0: Muy buenas noches, muy buenas noches queridos y queridas radioescuchas, estamos en la primera llamada aquí en Radio Universidad, mientras no hay público, no hay músicos, no hay nadie, justo para que usted tenga toda la información de lo que será hoy el sexto concierto de temporada Primavera-Verano 2020 23, Aquí en el hermoso Teatro Isauro Martínez Le comento que vamos a tener desde aquí, desde el palco número 3, el, el, el del Fantasma de la Ópera, como le digo tiernamente Danzas húngaras, concierto para corno, Obertura de las Hébridas Y todo este, el solista Uriel Ortiz y el director Ramón Chade Así que hoy marzo 24 en este sexto concierto del año 2023, en, prepárese para despedir, este, bueno, para iniciar periodo vacacional a los que les vaya a tocar con un gran concierto. Así que esto es Primera Llamada Primera, aquí regresamos a Los Viernes Toca la Camerata. Yo soy Jorge Sadi, un gusto estar con ustedes. Los Viernes Toca la Camerata en Radio Universidad. Bien, estamos en la segunda llamada. Como le decía, en este sexto concierto tendremos, eh, para empezar, la obertura a Oberon J306 de Carl Maria von Weber y concert, el concertino para corno y orquesta en mi menor, Opus 45, que tiene tres movimientos, adagio andante, andante con moto, polaca. El solista, un joven muy talentoso, el maestro Uriel Ortiz, que está tocando, créame, este concierto, ese concertino, eh, así se le llama, ese concertino para corno, es uno de estos eh, concertinos ma ma magistrales, o sea, no son de aprendiz, son muy difíciles y vamos a tener la oportunidad de escucharlo en un joven que viene con mucho, mucho talento. Después de escuchar el, en el intermedio al solista Uriel Loris eh, tendremos el intermedio eh, tendremos Obertura de Félix Mendelssohn Las ébridas Opus 26 y después de mi querido y favorito Johannes Brahms Las Danzas Húngaras de La 1 a las 7. Es danza número uno en Sol menor, la número 2 en Re menor, la 3 en Fa menor, mayor, la 4 en Fa menor, la 5 en Sol menor, que es mi favorita, la número 6 en Re mayor, la número 7 en Fa mayor. Y dirigiendo, por supuesto, el gran maestro Ramón Chávez. Yo estoy seguro que usted tiene alguna de las danzas húngaras como favoritas. La mía es la número 5 y estoy esperando impacientemente este momento para poder estar con. Eh, la, ahora sí que gra, la grabadora lista mamá para poderlo escuchar en otro momento le comento de esta obertura a Oberon o el juramento del rey de los elfos de Carl Maria von Weber eh, nacida en 1786 acaecido en 1826 eh, Weber en, el, en 1825 comenzó a trabajar en una ópera en inglés encargada por el Convent Garden Theatre de Londres y aunque no se encontraba bien de salud se puso a trabajar de inmediato y aprendió el idioma con tal grado de perfección Que en toda la ópera se encontró un solo error de texto En 1826 completó la ópera Unos meses después antes del estreno se trasladó a Londres donde tendría que realizar varias representaciones y conciertos lo que deterioró, deterioró aún más su salud la ópera Oberon o el juramento del rey de los elfos fue estrenada el 12 de abril de 1826 dirigida por el propio Weber y fue un rotundo éxito el argumento de la ópera es un cuento de hadas se narra en la reconciliación de Oberon con su reina Titania a través del amor entre dos mortales dicho amor debe estar fundamentado en la lealtad a pesar de cualquier peligro y cualquier tentación. El caballero de la corte del emperador Carlomagno, Magno Uon de Bogdú y la princesa Recia, hija de la gran Caifa Harun al Rashid, mostrarán ese amor intenso pese a toda adversidad en un exótico mundo donde la magia está presente. Un corno mágico será el medio de Uon para invocar al auxilio de Oberon y así encontrarse con su amada Recia. La espléndida abertura fue compuesta tres días antes del estreno de la ópera. La orquesta, por medio de coloridos timbres, nos adentra en esa aventura mágica en las escenas de carácter sobrenatural, presentándonos las, los diferentes temas eh, propios del drama, ¿no? el llamado de a Oberon con el corno, el canto de las hadas con las flautas, la extraordinaria aventura del, con los violines y la esperanza amorosa con los clarinetes. El 5 de junio de 1826, Beber murió en la casa de su anfitrión a causa de una afección pulmonar y fue sepultado en Londres. El traslado de los restos mortales de Karl Maria von Weber de Londres a Dresde tuvo lugar el 15 de diciembre de 1844. El mismísimo Richard Wagner leyó el discurso fúnebre y cito, nunca había existido un compositor más alemán que von Weber. Para Wagner, los ingleses lo habían tratado con justicia, los franceses con admiración, pero únicamente los alemanes habían amado a Karl Maria. Bueno, y el concertino para corno y orquesta en mi menor, opus 45 de, de Karl Maria von Weber, este, este gran alemán, eh, fue, bueno, Karl Maria Friedrich Ernst von Bevert, que es el, el nombre completo de este compositor, director, pianista, guitarrista y crítico alemán. Uno de los primeros compositores importantes de la escuela romántica. Las óperas Der Frils, El Cazador Furtivo, Oriante y Oberon, fueron de gran influencia en el desarrollo del Romanz Diché, ópera óper, romántica en Alemania. El Cazador Furtivo llegó a ser considerada como la primera ópera nacional alemana. Eury Tann, eh, desarrolló la técnica leitmotiv a un grado sin precedentes, mientras que Oberon influyó en la música de Mendelssohn para Sueño de una noche de verano, y al mismo tiempo reveló el interés de Weber en la música de culturas orientales. En 1815, Weber compuso el, con, el concertino para corno y orquesta por encargo de Sebastian Roch. Es una obra extremadamente exigente un concierto para cornistas virtuosos y con dominio de la técnica en amplios registros sonoros ya que además de obligar al intérprete eh, a realizar varios sonidos al mismo tiempo provocando acordes en un instrumento usualmente monofónico este bueno, también hasta armónicos este también hace gala de todo tipo de ejercicios técnicos desde arpegios eh, vertiginosos trinos continuos, multifonías y un larguísimo Etcétera. Larguísimo, ¿eh? Ándale, ahí se me salió lo italiano. Entonces, se considera que es uno de los mejores conciertos románticos compuestos para este bello instrumento. La obra se divide en tres movimientos que prácticamente son unidos, van unidos. Adagio, andante, andante con moto y polaca. Y después... Pasando el intermedio, tendremos la obertura de las Hébridas Opus 26 de Félix Mendelssohn. En 1829, este compositor también alemán visitó por primera vez las Islas Británicas. Además de ofrecer sus conciertos, tuvo su tiempo libre para viajar, y se inspiró por las maravillas naturales que descubrió en Escocia, escribiendo La Obertura, Las Hébridas, Opus 26 o La Gruta de Fingal, una partitura convertida en un retrato musical de lugares mágicos y leyendas mitológicas. El joven Mendelssohn, miembro de una familia acomodada, emprendió un viaje de, por las islas británicas en el verano de 1829. Tenía 20 años, dinero en el bolsillo, pasión por la naturaleza y la vida, y un talento que se le escapaba a raudales en diferentes artes. Fue el primero de los dos grandes viajes de su juventud, el avistamiento de, de la isla en medio de la niebla afectó de modo tan intenso la sensibilidad del compositor, que éste deseó registrar la inmediatez de la impresión, tuvo la lucidez de concebir un motivo musical cargado de potencia melódico, que sería el motivo principal de su futura obertura, Las Ébridas. Hizo un boceto a lápiz y lo envió por carta a su padre, el día 7 de agosto, con la siguiente inscripción, para que se haga una idea del humor que se ha apoderado de mí en Las Hébridas. Se me ha ocurrido esta música. Este motivo que no se extiende melódicamente más allá de seis notas, domina la obertura de principio a fin. La magnífica idea musical del autor se desarrolla y varía de múltiples formas. Mendelssohn realizó algunas modificaciones después del estreno, pues a pesar de la maestría del joven compositor y de la innegable belleza de la pieza, eh, puede resultar un tanto redundante. El equilibrio se logra gracias a un segundo tema melódico expuesto con nobleza en las cuerdas graves y retomado por los violines, que constituyen un verdadero... Hallazgo, y posiblemente una de sus melodías más sobresalientes. En 1814, el novelista escocés Walter Scott describió la Gruta de Fringal, situada en la isla de Staffa, en el archipiélago de las Hébridas, con entusiastas palabras. Y citando es uno de los lugares más extraordinarios que haya contemplado constituida completamente por columnas basálticas tan altas como el techo de una catedral, profundamente insertas en la roca, eternamente barrida por un profundo y bravo mar, supera toda descripción no es de extrañar que el joven Mendelssohn deseara conocer este paisaje un paisaje donde además resonaban los mitos épicos de Oceán con los que el poeta James MacPherson había exaltado una década unas décadas antes la imaginación romántica y por supuesto escucharemos las muy conocidas amadas y deliciosas danzas húngaras de Johannes Brahms nacido en 1833 y acaecido en 1897 eh, 97 perdone usted Brahms se encontró con la música eh, húngara a una edad temprana durante su gira de 1853, como acompañante del violinista húngaro Ede Remenli, Remenil, perdón, eh, quien frecuentemente interpretaba música gitana en sus recitales, eran medolías, melodías tan embriagadoras que más tarde el propio Brahms hizo sus propios arreglos para piano a cuatro manos. Las danzas húngaras de Johannes Brahms son, sin duda, este, una colección de 21 obras, basadas en su mayoría en temas y melodías de origen húngaro y gitano, Gitano. El propio Brahms consideraba que más que obras originales eran adaptaciones de música existente. La dan las danzas no son de ninguna manera los únicos ejemplos de música gitana en el catálogo de Brahms. Un ejemplo de esto es el final de su cuarteto con piano en sol menor, Opus 25, que cobró nueva vida cuando Arnold Schoenberg preparó una versión orquestal en 1838. El propio Brahms, Preparó be be versiones orquestales de las danzas húngaras, las otras eh, fueron orquestadas por varios manos, eh, varias manos, perdón, incluyendo de Anthony Borjak y las versiones de, Al de Albert Parlow de las danzas 5 y 6 están entre las interpretadas con mayor frecuencia. Eh, a pesar de que las, me las, las melodías no son originales, las danzas húngaras están entre las obras más conocidas del catálogo de Brahms. Tal vez la más famosa sea la danza número 5, en su versión orquestal que incluso sirvió como banda sonora en la, divertis, en la divertidísima escena de la barbería de Charlie Chaplin de El Gran Dictador. De todas las danzas húngaras se han, se han hecho innumerables versiones clásicas, acústicas, con nuevas tecnologías y aparece en innumerables programas de televisión, series, películas y bueno, para qué le cuento más, eh, estas danzas húngaras influyeron en muchos compositores, en especial en otro de los favoritos que acabamos de escuchar en el pasado concierto, Anthony Borjak eh, como se aprecia claramente en sus danzas eslavas, y todo esto con la información de Michel showland y el Boceto de, bueno, perdón El programa de mano que el joven Caleb Espino Nos hace llegar antes de cada concierto Para poderle dar a usted los pormenores De la obra eh, Uriel Ortiz es el solista eh, De corno que tendremos el día de hoy Es originario de Santa María Tonatnitla, eh, Tonan Estado de México Inició sus estudios musicales A la edad de cuatro años Al lado de su padre, el maestro Arturo Ortiz Sánchez A la edad de seis años formó parte del proyecto Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. A la edad de 10 años, se integra como, principal, cor, eh, bueno, como corno principal en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón, La y con la cual fue solista en, en el 2019, tocando el concierto número 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ha sido Seleccionado en tres ocasiones para participar en el Campeonato Musical Orquesta Sinfónica Infantil de México, la OSIM, 2016, 2021 y 2022, respectivamente en cada una de estas eh, ocasiones. Y en octubre de 2017... Asiste al encuentro de cornos región norte realizado en la ciudad de Durango. Es en enero de 2020 cuando participó como activo en el primer festival de cornos realizado en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, tomando clase con la reconocida maestra Nuri Guarnascelli, que es argentina, y en febrero de ese mismo año participó en un concierto junto a la New Horizon Symphony en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, tomando clase con la maestra Nancy Joy, que es la cornista principal de Las Cruces Symphony Orchestra. En 2021 eh, participa en el Web Festival eh, Web, eh, Sinfónico, organizado por la Orquesta Internacional YZA En mayo de 2022 es participante activo en el Festival Resonante Iberac Academic eh, organizado por la Academia Filarmónica Iberoamericana de Colombia. Ha participado en diferentes ocasiones como cornista de sección con Camerata de Coahuila con la Sinfónica de Durango, así como de principal de sección en la Orquesta Filarmónica de La Laguna, la Ofirlag tocando la obra magistral de Karl Carmina Burana. Carmina Burana, perdón ha asistido a diferentes cursos musicales, entre los que destacan el curso de actualización musical Tultepec 2019, el segundo cu eh, curso de verano eh, Coyotepec, Festival de Música del Nevado 2021 en Toluca, Estado de México, y ha tomado Masterclass con Mauricio Soto de Uruguay, Carlos Torres de México, Jean-Philippe Chavé de Francia, Miguel Quintero de México, José eh, Joel Arias de Venezuela, Ernie Tobar de México y David Bryant de Estados Unidos. Participó en el primer Concurso Latinoamericano Brasil 2020, organizado por Latinoamerican uh, Latin Horns, perdón, obteniendo el primer lugar. Fue acreedor de una beca del 100% en el concurso Beca Latinoamericana, organizado por la Brass Academy Alicante de España. Actualmente continúa sus estudios musicales en el Instituto de Música de Coahuila y se desempeña como principal en Orquesta Juvenil de Torreón, así como activo en el, en el ensamble Laguna Horns. Él mismo, eh, Uriel Ortiz Ramírez, dice, y cito... Quiero ser parte de la historia del corno en México y poder presentarme en algunas de las mejores salas del mundo. Y hoy lo tendremos en una de las mejores, sin duda, el Teatro Isauro Martínez, bajo la dirección del maestro Ramón Chade, un, un, un joven eh, cornista que va a tener de, un, un gran director lagunero, nacido en Torreón, estudiado en, en Europa y que usted conoce a la perfección porque siempre hablamos de él por ser el... el creador de esta bellísima camerata de Coahuila que se presenta hoy con este concierto maravilloso. Y esta es la segunda... La segunda llamada, espero que... Ya llegó una de las violinistas... La maestra Yolette Riquetti, Que está practicando mientras nosotros... Hacemos esta grabación que usted escuchará... El domingo a las 2 de la tarde... Y eh, estamos esperando la tercera llamada... Que será cuando ya estén todos los músicos... Y estemos todos en vivo... Para empezar a hablar sobre este... Magnífico concierto... Eh, para todo el público a través del 89.5 de FM... Y 104.1 FM en Torreón... En Saltillo y en Torreón Y en Saltillo respectivamente... Y en Spotify de La Tacita de Café 89.5 FM Johannes Brahms, Danzas Húngaras Concertino para Corno este, De Carl Maria von Weber La Abertura de las ébridas de, de Felix Mendelssohn Y bueno, un concierto de Marzo 24 Este sexto concierto Que va a estar maravilloso Simplemente maravilloso No se lo pierda, continúe con nosotros Esto es segunda llamada para nosotros este, Tal vez primera para los demás Así que... No le cambie. Los viernes Toca la Camerata en Radio Universidad. Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Soy Jorge Savi y esto es Los Viernes Toca la Camerata. Esta es nuestra tercera llamada porque usted sabe que para el teatro esta es la primera llamada, pero nosotros entramos y grabamos ¿no? y usted tiene la oportunidad de escuchar este programa los domingos en repetición y también en Spotify por 89.5 DFM. Este, en la tacita de café, perdón, la tacita de café 89.5 FM en Spotify, la repetición por Radio Universidad 89.5 DFM en Torreón a las 2 de la tarde el domingo y el lunes y el lunes, digo, y en Saltillo en el 104.1 FM. Ay, disculpe, es que ya es viernes, el cuerpo lo sabe, se acercan las vacaciones y vamos a tener un programazo el día de hoy, marzo 24, eh, hoy, marzo 24, si sí, es marzo 24, oigan que ya se le va uno el tiempo rápido. 24 de marzo de 2023 vamos a tener un concierto con danzas húngaras Pero primero le, le leo el programa, mire, es el sexto concierto de la temporada primavera-verano 2024 Digo 23, perdón, y vamos a tener de Carl Maria von Weber eh, el, el más alemán de todos los compositores, diría Wagner eh, Obertura a Oberon J306 Después tendremos de él mismo, concertino para corno y orquesta en mi menor, Opus 45, que tiene tres movimientos que casi no se sienten, no hay un silencio muy notorio entre ellos, Adagio Adante, Andante con moto, Polaca, el solista, el jovencito maestro y de gran virtuosismo, Uriel Ortiz. Le digo joven porque tiene como 16, 17 años y ya es un... Es un ganador, es una persona que se ha presentado eh, tanto internacionalmente como en, a nivel nacional. Y ahora lo tenemos aquí en la Tancamoreta de Coahuila también. Después del intermedio, tendremos obertura de Félix Mendelssohn. Las ébridas, opus 26. Y, por supuesto, la joya de la corona de esta noche de Johannes Brahms, las danzas húngaras, todas las danzas húngaras. La danza número 1 en sol menor, la danza número 2 en re menor, la número 3 en fa mayor, la número 4 en fa menor, la danza número 5 en sol menor, que es la favorita de la casa, esa me describe a mí perfectamente. La danza número 6 en re mayor, la danza número 7 en fa mayor. Y el director, por supuesto, el maestro. Ramón Shade, que va a dirigir este gran concierto, un magnífico concierto que está ya dando su lleno aquí en, la, en el Teatro Isauro Martínez, Casa de Camerata de Coahuila, que por cierto le mandamos un fuerte saludo al eh, Patronato de Camerata de Coahuila y al Patronato del Teatro Isauro, por las facilidades otorgadas para realizar este eh, eh, acceso universal al conocimiento a través de Radio Universidad y del Cactus IGE allá en Viesca, porque si usted nos busca ahí en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos encontrará con una H intermedia, C-A-H-C-T-U. S.S. La Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitaria al servicio de la sociedad. Somos un centro de acceso universal al conocimiento y cooperamos aquí con Radio Universidad en la producción desde hace ya 10 años de Los Viernes Toca la Camerata. Ya lo celebramos en la semana, en la semana pasada y hoy me doy el gusto de volverlo a decir y mandarle un fuerte saludo a Marco, a, a Rodrigo en los controles, a Jessica en producción, pero bueno, también al maestro Miér que por, por ahí anda el ingeniero, en algún lugar, eh, y a todos los que han formado parte y forman parte de este maravilloso proyecto que es eh, Radio Universidad. Entonces, vamos a esperar, veo aquí al concertino practicando, el maestro Ismael Estebané, eh, que por cierto le mandamos un saludo a toda su familia, porque siempre escucha Radio Universidad a través de diagonal radio y ahí está la señal del FM en un clic, usted escuche, no solo los viernes toca la camerata, sino toda la programación que tenemos para usted destinada... Para su gusto y preferencia. Están dando segunda llamada aquí dentro en el Teatro Isauro Martínez, en el fresquísimo Isauro Martínez, porque afuera está haciendo un calor eh, bastante intenso. Así que eh, le recomiendo eh, no salir si usted está aquí en la comarca lagunera. Y quédese con nosotros, escúchenos, este, cierre la puerta, las ventanas, no permita que el perro le ladre cerca, eh, no deje que los vecinos lo molesten. Usted súbele al volumen y disfrute sus viandas con sus eh, bebidas vidas eh, espirituosas y déjese llevar por la magia de la camerata de Coahuila y sus grandes intérpretes que están para nosotros. Hay que tener eh, conciencia de este privilegio que tenemos de escuchar buena música. En un momento en el que, en el mundo, lo que nos hace falta es más música, ¿no? Ya lo diría Schopenhauer, ya lo dirían tantos filósofos. Y hoy, hallando ando muy filosófico el día de hoy, mire. Pero bueno, este sexto concierto, por si ustedes acaban de encender eh, la radio, eh, es el sexto concierto de temporada primavera-verano 2023. Esta temporada que ha estado brutal, bellísima, magnífica, este... Antes la palabra bizarro significaba Excelente o grandioso, Ahorita significa otra cosa Pero bueno, pero esa ha sido una gran temporada esta No tengo tantas palabras para describir Hemos tenido uh, Beethoven, Mozart eh, este, no Wagner no, perdón este, Brahms ahora Tuvimos Borjak la semana pasada Solo Dios sabe que nos se tiene preparado De sorpresas la, la camioneta de Coahuila Para la siguiente eh, Regresando de, del periodo vacacional Y nosotros mientras tanto le decimos que está el sexto concierto con obra de Carmaria von Weber, obertura a Oberon J306 eh, concertino para corno y orquesta en mi menor, Opus 45 con tres movimientos, Adagio Andante Andante con moto eh, Polaca, el solista el maestro Uriel Ortiz, el joven solista, eh, después del intermedio la obertura a las Hébridas, Opus 26 de Félix Mendelssohn y obra de Johannes Brahms, las danzas húngaras de la 1 a la 7 en sol menor, Re menor, Fa mayor Bye. <laughs> La, eh, fa menor, Sol menor, Re mayor y Fa mayor Y en la dirección del maestro Ramón Chávez Así que si usted quiere escuchar los pormenores del programa Que nos permite, eh, que escribe Michelle Chaurand Y nos lo permite recibir el joven Caleb Espino De comunicación social aquí en Camerata de Coahuila Les recomiendo que eh, le escuche la repetición El domingo a las 2 de la tarde O que nos siga también por la tacita de café en Spotify La tacita de café 89.5 FM en Spotify Para que pueda oír con Toda la información, eh, el programa ya está también ahí. Por si usted me gusta, como Jorge sabe, ahí saldrá el, el, el programa publicado o Cactus Ige en Facebook. Ahí está todo el programa eh, de mano eh, fotografiado para que usted tenga la oportunidad de leerlo y no abrumarlo con tanta información en este momento. Pero sí le voy a decir que este joven de Santa María Tonanitla del Estado de México empezó a los cuatro años de edad a estudiar este gran eh, cornista y es, eh, es, es muy joven. este Ahorita es... Eh, Fíjese, las palabras de él, aquí viene el programa, dice, quiero ser parte de la historia del corno en México y del poder presentarme en algunas de las mejores salas del mundo. Uriel Ortiz Ramírez, que es este, acreedor a una beca del 100% en el concurso Beca Latinoamericana, organizado por la Brass Academy de Alicante, España. Imagínense. A ese nivel está, él continúa sus estudios aquí en el Instituto de Música de Coahuila y es el corno principal de la Orquesta Juvenil de Torreón y tiene su ensamble activamente que se llama Laguna Horns pero se ha presentado en Uruguay, bueno, ha tomado Masterclass con Mauricio Soto de Uruguay Carlos Torres de México, Jean-Philippe Chavé de Francia, Miguel Quintero de México Joel Arias de Venezuela, Ernest tovar de México, David Bryan de Estados Unidos estuvo en el 2021 en el Web Festival Sinfónico organizado por la Orquesta Internacional YZA en mayo de 2022 estuvo en el Festival Resonante de Iberacademic eh, organizado por la Academia Filarmónica Iberoamericana de Colombia, bueno si
1: Javier,
0: escúchelo realmente es lo que yo le de pueda de decir realidad? de este joven al igual de que del gran director, el maestro Ramón Chade se queda corto con el talento que nos presenta, Bonvira, aquí está la más, tercera llamada
1: esta es tercera llamada. Tercera llamada,
0: principiamos. Y con esto nos dan entrada, se bajan las luces y entra el silencio en el público. Los músicos están preparados y el maestro concertino hace su entrada principal. El maestro Ismael Estebanés, sonriente, saludando al público y a sus compañeros de camerata para comenzar con la afinación. Le recuerdo que la afinación es muy importante ya que eh, la temperatura ambiente puede hacer que cambie la afinación de los instrumentos y mientras se tocan también pueden cambiar y tienen que estar haciendo este ejercicio continuamente. Definación. y en este momento entra el maestro Ramón Chade, con el aplauso del público y la sonrisa de sus compañeros, con esto damos pie al inicio de este sexto concierto de Camerata de Coahuila Esta gran obertura que Camerata de Coahuila nos otorga en este momento Y salen los violines primeros, usted no puede verlo en, en radio Pero se lo comentamos porque van a poner, precisamente la gente de staff Van a preparar el lugar para la siguiente parte de este concierto Esto fue la obertura a, a Oberon eh, J-306 de, de Carl María von Weber y sigue el concertino para corno y orquesta en mi menor Opus 45 con tres movimientos, adagio andante andante con moto y polaca, el solista el joven Uriel Ortiz joven pero talentoso eh, y ya le, ya le leí un poquito de su semblanza ahora escúchele porque realmente es impresionante eh, los armónicos que le llega a sacar el corno cuando uno piensa que este instrumento no, no los tiene, pues sí, y él los alcanza. Así que vamos a deleitarnos esta noche con su magistral trabajo. Está regresando ya el, 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 toda la sección de violín primeros de Camareta de Coahuila, mayoritariamente mujeres. Llega también el, el maestro Ismael Estebaneg, el concertino, y una vez más el proceso de afinación. Y el maestro Ramón Chávez. Y así es, aquí viene, sereno, tranquilo, con la presencia de un grande, el joven Uriel, el joven maestro, que agradece al público, Uriel Ortiz, y el maestro Ramón Chávez aplaude y nos da la siguiente parte del concierto. Escuchó usted bien, los aplausos dicen maravilloso, simplemente maravilloso. El maestro le felicita de mano el concertino, el asistente del concertino, le entregan flores y le pide al maestro que no abandone, que siga recibiendo aplauso de este público que se le está otorgando al, al virtuoso del torno, a este joven maestro con una serenidad y una, no sé cómo describirle a usted, el rostro impasivo, así, etéreo, de un joven que es un gran maestro y nos lo ha demostrado con el virtuosismo de su instrumento. Y el público sigue aplaudiendo y él sale, una vez más, a recibir el aplauso del público. al parecer nos va a ofrecer algo más Indescriptible. Totalmente indescriptible Solo el aplauso nos puede dar una idea Y pasan ...unas jóvenes entregarles... ...Sendo Ram, eh, Ramos de Flores... ...a este joven y virtuoso maestro... ...que lo recibe con todo el cariño... ...y un rostro serio... ...pero ahora sonriente y agradecido... ...ante el aplauso apabullante del público de Camerata... ...que se le entrega totalmente... Y que nos hace rememorar y, re, y pensar que la vida sin música no vale la pena. Se levantan todos los músicos, empiezan a encendernos las luces aquí en el teatro y con eso nos dan el anuncio...
1: A continuación tendremos un breve intermedio.
0: ¿El breve intermedio? Es Recuerde, primera, es muy breve. Tan breve que ya nos vamos al corte. Marco, este Rodrigo, vámonos al corte porque regresamos en un momento más a Los Viernes Toca la Camerata en Radio Universidad. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a Los Viernes Toca la Camerata.